0: podcast da IPP. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Que a graça, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre vocês e sobre todas as vossas casas. Eu quero ler na na palavra de Deus em Efésios 5. Vou ler dois versículos que estão servindo de base para essa série de mensagens que estamos tendo aqui na nossa igreja. Esses dois versículos falam sobre os frutos do Espírito. É o versículo 22 e o versículo 23 do capítulo 5 da carta de Paulo aos Gálatas. Diz o seguinte, Mas o fruto do, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, Paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esses são os frutos do Espírito que estão registrados aqui na carta de Gálatas. É, o Espírito Santo é quem nos ensina a obedecer ao mais fundamental dos mandamentos divinos, amar, amar. Uns aos outros, amar o próximo. Para isso, Deus nos equipa com os frutos do seu espírito, que são esses que eu acabei de ler. Ele dá as ferramentas que devemos possuir para trabalhar em prol do nosso próximo. Deus, por vontade própria, nos comunica, ou seja, nos cede, alguns dos seus atributos, como o amor, como a alegria, como a paz longanimidade, bondade, esses frutos que eu acabei de ler. É, isso, esses frutos é o de melhor, ou seja, é aquilo que existe de melhor, de mais propício que podemos experimentar do coração de Deus. É certo que os frutos do Espírito não são próprios de mim, ele, a sua origem não é humana, mas é produzida em mim através do Espírito Santo e tem a ver com a relação com o meu próximo, tem a ver com a relação, com a, em relação às pessoas. Dentre esses nove frutos que estão registrados no capítulo 22 e 23 de Gálatas 5, nós vamos hoje focar no fruto da benignidade. É. Jesus é quem demonstrou a forma mais elevada do que significa ser benigno. Temos um mestre a quem servimos por amor e também servimos uns aos outros em razão desse amor. Servir sem amor não é tolerável de maneira nenhuma, mas servir com amor é um privilégio para cada um de nós. Ser a folha aqui errada. é errada, na carta, então, falando, voltando à carta de, de Gálatas, encontramos a importância Paulo registra a essa importância de servir uns aos outros. E ele, num versículo, versículo 13 e 15, de Gálatas 5, um pouquinho atrás, ele diz o seguinte. Porque vós, irmãos, foste chamados a... Não useis, então, a liberdade para dar ocasião à carne, mas servivos uns aos outros, pelo amor. Porque toda a lei se cumpre numa única palavra. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não vos consumais também uns aos outros." Nestes versículos, Paulo está falando aos gálatas, mas serve para nós também, nos dias de hoje. Ele fala para que nós não possamos dar espaço à carne, porque se tem um inimigo extremamente violento contra o espírito, é a carne. E a carne nos impede de amar o próximo. Enquanto eu tenho atitudes carnais, enquanto eu me deixo levar pelos efeitos da carne, eu sou egoísta, sou individualista, não amo e não tenho condições de enxergar o meu próximo. Temos que ter cuidado, pois é a nossa natureza carnal que luta para nos impedir de sermos movidos pelo Espírito. Existe uma em mim a natureza carnal e ela constantemente tem sofrido os ataques dessa natureza por tudo, por tudo que eu vivo, por tudo que eu faga, certamente esses frutos murcham e deixam de existir em minha vida. A tônica de Paulo nesses versículos é o serviço e o amor ao próximo. Podemos ler essa recomendação lá no livro de Levíticos, capítulo 19, versículo 18. É interessante a gente pensar que somente no Novo Testamento encontramos os frutos do Espírito, mas a Bíblia de Gênesis a Apocalipse está cheia de exemplos de servos e de personagens que foram benignos. E... Em Levíticos nós temos uma recomendação do próprio Deus que diz o seguinte: não procure vingança, nem guarde ira contra os filhos do seu povo, mas ame o seu próximo como você mesmo, como você ama a si mesmo. Eu sou o Senhor. Então nós temos essa recomendação lá em Levíticos, lá no velho, no antigo Testamento, mas também temos em Lucas, já no Novo Testamento. Capítulo 10, versículo 27, outra recomendação de Jesus que diz o seguinte: Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Nós vemos exemplos de frutos do Espírito no Antigo Testamento, eu posso citar aqui José que foi benigno, que foi bondoso, que foi fiel. Quando ele recebeu a influência da carne, quando ele recebeu aquele assédio da esposa de Potifar, José foi fiel a Deus, foi fiel a Potifar, foi fiel aos seus valores, aos seus princípios. José já era um homem cheio do espírito Vemos também, no Novo Testamento, um outro exemplo de personagem cheio do Espírito, que foi Estevão. Estevão era um diácono cheio da presença do Espírito, cheio dos frutos do Espírito, ao ponto de, na hora da sua morte, por apedrejamento, ele rogar a Deus que não colocasse na conta daqueles seus ofensores aquele pecado. Estevão estava cheio de amor, estava em paz, cheio de bondade. Essas recomendações não são apenas conselhos como se fossem pitacos em nossa vida. Essas recomendações são sérias. Não é possível um crente viver sem a ação do Espírito em sua vida. Caso uma pessoa tente viver, um crente tente viver sem a ação do Espírito Santo em sua vida, a sua vida será uma vida sem significado, será uma vida de uma pessoa qualquer, sem diferencial algum. Esse princípio do Evangelho, ou seja... Amar o próximo é válido para a nossa época, quanto foi para o primeiro século e para os homens do Antigo Testamento. Estou frisando bastante a questão do Antigo Testamento, porque às vezes nos focamos só no Novo Testamento, mas como eu disse, a presença do Espírito Santo e a presença dos frutos do Espírito, ela está do Antigo ao Novo Testamento. Temos um fruto de, da benignidade que a gente vai ver agora no personagem muito interessante, muito especial. Esse personagem bíblico nos ensina muitas coisas, que é Jó. E uma delas é quando ele faz uma declaração importante de alguém que estava muito longe, no tempo e no espaço do apóstolo Paulo. Quando Jó escreve... Ou declara essa. Eu achei assim, esse texto lindo. É... Essa forma de se expressar. Esse versículo, esses versículos estão em Jó 29, 15 a 17, e Jó 31, 32, versículo 32. Seria bom, mais tarde, você ler o capítulo 29 e o capítulo 31. Olha o que que nós encontramos nessa declaração de Jó. Ele diz o seguinte: Eu era o olho do cego e os pés do coxo. Dos necessitados era pai. E até as causas dos desconhecidos eu examinava. Eu quebrava os queixos dos iníquos e arrancava as vítimas dos dentes deles. Pois os estrangeiros não pernoitavam na rua. As minhas portas estavam sempre abertas para os viajantes. Entendemos aqui que Jó supria aquilo que faltava ao próximo. Creio que ele era, na verdade, o melhor e o maior benfeitor da sua cidade. Jó possuía em seu coração a benignidade. Vivia para aqueles a quem... Faltava alguma coisa. Mesmo sendo Jó um homem rico, poderoso, ele era extremamente generoso e não esquecia de amar os outros, cuidando do bem-estar deles, mostrando-se, como vemos, benigno. Jó é um grande exemplo de pessoa que praticava e que praticou a benignidade. Mas lá em Gênesis 4, temos uma outra história um outro relato que contrapõe a, a, a história de Jó, que contrapõe o seu exemplo. Essa passagem, capítulo 4 de Gênesis, versículos 23 e 24, nos apresenta Lameque. Lameque é um descendente de Caim. E pelo que lemos no texto, podemos entender que Lameque inaugura a poligamia, e olho por olho e dente por dente. No versículo 23 e 24, vemos Lameque conversando com as suas esposas Ada e Zilá. E ele conta para elas os seus feitos, o que ele havia feito. Alguns comentaristas acham é, que ele conta esses feitos através de um poema, através de um cântico. Eu não tenho... É, base para afirmar isso, mas ele diz o seguinte, a Ada e a Zilá, versículo 23 e 24, Ada e Zilá, ouçam o que eu digo, vocês mulheres de Lameque, escutem o que passo a dizer, matei um homem porque me feriu e um jovem porque me machucou, se Caim é vingado sete vezes, Lameque será vingado 70 vezes 7. Parece que Lameque, nesse esse nosso personagem, é, tem orgulho em seguir o exemplo do seu antepassado Caim. Lameque, podemos perceber que orgulha-se das suas atitudes perversas, gaba-se da sua reação violenta às ofensas insignificantes que sofre. Ele se considerava um vingador muito mais competente do que o próprio Deus. Lameque atualiza a medida e sobe a conta para 70 vezes 7. A vingança, caso alguém o ofendesse, seria 70 vezes sete. Ao contrário da vingança sobre Caim, que seria sete vezes. Deixamos Lameca um pouquinho aqui e vamos lá para o Novo Testamento, em Mateus 18, versículo 21 e 23. Encontramos Pedro é, fazendo uma pergunta a Jesus. E a pergunta dele é a seguinte. Senhor, Quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até sete vezes? Pedro está se referindo à história de Caim lá no Antigo Testamento. Talvez Pedro aqui quisesse que Jesus lhe informasse um número mágico. Ah, o número é esse, Pedro. Perdoe x... Vezes. Lameque havia mudado a soma. Mas, ao responder a pergunta de Pedro, Jesus mantém a mesma soma de Lameque. Só que Jesus troca a motivação. E, ao responder Pedro, ele diz o seguinte: Pedro, Perdoe o seu ofensor 70 vezes 7. Lameque não impôs limites à sua vingança. Lameque não impôs limite à sua vingança. Mas a resposta de Jesus a Pedro deixa bem claro que não há limites para o perdão. É neste momento que devemos ver a benignidade como forma de seguir o que Cristo nos diz e nos ensina, estabelecendo o perdão como forma de estarmos juntos a Ele, como forma de demonstrarmos que somos cheios do Seu Espírito. E é aqui que a benignidade começa a fazer sentido é quando eu perdoo, é quando eu amo. A benignidade estabelece paz e estabelece harmonia. É isso que Jesus ensina a Pedro e é o que devemos aprender também com a benignidade. Infelizmente, a gente tem visto hoje muito mais Lameque e suas atitudes por aí do que vemos Jó. Temos muito mais Lameques do que Jós. O que Jesus deseja para os homens e mulheres é muito diferente do pensamento e atitude de Lameque. Ele espera que sejamos movidos pelo Espírito e sirvamos a Deus e ao nosso próximo com amor, porque todos nós fomos chamados a fazer o bem, a amar eu fico imaginando como seria a aparência da nossa sociedade se em todos os seus cenários estivessem presente a benignidade. Se a usássemos em nossos lares, a favor das nossas esposas, dos nossos esposos, a favor dos nossos filhos, a favor dos nossos pais, a favor dos nossos amigos, a favor dos nossos empregados, a favor dos nossos patrões, a favor dos nossos chefes, como seria a sociedade se governantes usassem a benignidade? Teríamos cenários extremamente diferentes, melhores, teríamos uma sociedade mais justa e mais equilibrada. E eu achei um texto interessante, escrito por Albert Einstein. E ele diz o seguinte em seu texto. Eu gostaria de uma sociedade mais justa, menos corrupta, com menos hipócritas, com mais dignidade, com mais amor ao próximo, menos preconceito, menos rancor e, principalmente, mais paz. Existem muitos que não estão comprometidos com o Evangelho ou com Cristo, que pensam igual a Albert Einstein, que defendem essas ideias, que desejam as mesmas coisas. Mas a diferença é desejar tudo isso por amor, e por uma recomendação de Deus. Essas palavras de Albert Einstein devem ser também da Igreja de Jesus Cristo, como marca permanente da presença da benignidade na sociedade. Eu posso ser indiferente e achar que sou super crente porque assisto aos cultos, entrego os meus dízimos e até as ofertas. Mas, na verdade, talvez eu seja apenas meio crente, quando a mensagem completa de Cristo não me incomoda. Quando não encontra lugar no meu coração, sou apenas meio crente, quando opto viver a parte menos exigente do cristianismo. A partir do momento que tenho conhecimento dos frutos do Espírito, não posso me acomodar ser passivo, ser indiferente, porque nessa lista consta como deve ser o meu modo de viver. Consta como deve ser a ação do Espírito em meu coração? Como eu disse, a carne briga, luta para que o Espírito não tenha espaço em minha vida. E quando eu sou indiferente ao meu próximo, quando eu não uso de benignidade, eu estou simplesmente dando lugar à carne. Voltemos novamente lá em Jó. É possível viver o que Jó viveu. É possível fazer o que Jó fez. Não mudou, não mudou em nada a sociedade. Ela apenas é, aumentou o seu número. Apenas as populações cresceram. Mas o coração do homem continua sendo um coração carnal, um coração mau, um coração distante. Do Senhor. A sociedade ainda precisa de pessoas benignas, que sejam, como Jó declarou, que sejam olhos para os cegos. A sociedade precisa de pessoas benignas que sejam pés para os coxos. Ela precisa de benignos que defendam a causa do desconhecido. Precisa de benignos que tirem os oprimidos das garras da injustiça. A sociedade precisa de benignos que sejam hospitaleiros e misericordiosos. A benignidade é um fruto importante. É um fruto que deve ser germinado em meu coração. Deve ser desejado. Por quê? Porque é uma recomendação. Em Provérbios 3, versículo 3 e 4, olha o que está escrito. Não te, não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Atas ao teu pescoço escrevas na tábua do teu coração ou seja, a benignidade tem que andar comigo diariamente passo a passo comigo eu tenho que tê-la amarrada ao meu pescoço gravada no meu coração eu tenho que ser benigno Amar o meu próximo, como é o desejo de Cristo. Fazer o bem. Romanos, faz a referência a esse amor. Amai-vos cordialmente, uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Amar cordialmente é amar com o coração. É amar de modo cheio de afeto. Gálatas 6, 9 e 10 E não cansemos de fazer o bem, ou seja, não cansemos de sermos benignos, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto tivermos tempo, façamos o bem, sejamos benignos. A todos, mas principalmente aos domésticos da fé. A benignidade, meu irmão e minha irmã, é fruto na vida de quem serve, de quem segue e de quem ama Jesus. Podemos desenvolvê-la seguindo o exemplo de Cristo, sendo auxiliados pelo seu Espírito, Ser benigno com os outros é para ser algo cotidiano, não somente de vez em quando, não às vezes. A maioria das nossas oportunidades para praticar a benignidade se encontra na rotina do nosso dia a dia, se encontra no meu trabalho, se encontra no meu bloco, se encontra na, no condomínio, na comunidade onde vivo. Devemos orar, devemos implorar a Deus todos os dias, pedindo a Ele, ao Seu Espírito, que nos ajude a reconhecer as necessidades dos outros e nos animar a agir. É muito importante entendermos que a benignidade não é uma teoria, mas é uma ação prática que coloca o outro, o próximo, em uma posição superior à minha. Jesus nos mostra um retrato da grande importância que Deus dá à benignidade em Mateus 25, 34 a 40. Essa passagem menciona o julgamento final. E ela é extremamente interessante e especial. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita. Vinde, benditos de meu Pai. Possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Pois tive fome e me deste de comer. Tive sede e me destes de beber. Era forasteiro e me hospedastes. Estava nu e me vestistes. Estive enfermo e me visitastes preso e foste ver-me. Então perguntarão os justos, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiros e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermos ou preso e fomos ver-te? Ao que lhe responderá o rei, Em verdade vos digo que quando o fizeres a um destes meus pequeninos irmãos, a mim fizestes. Meu irmão, minha irmã, eu rogo a Deus que o seu Espírito possa nos abençoar com desejos grandes de sermos benignos. De praticarmos o bem, de termos o desejo de transformar a nossa sociedade, aqueles e aquilo que está ao nosso redor, com o seu amor e com a benignidade. Fomos chamados a amar, fomos chamados a cumprir esse mandamento. Portanto, meu irmão e minha irmã, o meu desejo é que a benignidade habite o coração.